0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts du Démanipulateur. Les podcasts du Démanipulateur sont l'illustration sonore de son auteur, Nathalie Rizen, experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques, et également créatrice et éditrice de projets destinés à dénoncer les cas de violence, de manipulation et de harcèlement dans le couple, la famille, le travail et l'éducation. La relation toxique est une relation de dominant à dominé, de sujet à objet, dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, de l'humilier, voire même de le détruire. Nathalie tient à préciser que les victimes de relations toxiques restent majoritairement des femmes compte tenu de l'historicité même du féminin dans notre société. Pourtant, de plus en plus d'hommes consultent aujourd'hui pour témoigner de leurs souffrances et mettre en lumière les violences subies. Aujourd'hui. PN or not PN. Les relations toxiques sont le terrain de chasse de prédilection des bourreaux et des manipulateurs. Lors de ces ateliers, Nathalie cherche à cerner ces types de personnalités toxiques. Grâce à son expérience Elle utilise certains repères pour les différencier comme l'intensité des modes opératoires, les enjeux, les motivations et les intentions de l'auteur. C'est en écoutant le récit de celle qui souffre de ces situations qu'elle amorce le travail de reconstruction. C'est une des clés essentielles de la mise en sécurité des personnes qui viennent la consulter. Comme Nathalie le dit souvent, ce serait bien trop simple et surtout réducteur de ranger l'être humain dans des cases. Elle est à chaque fois surprise par l'éventail des stratégies employées par les auteurs. Mais alors, qui est donc ce PN dont on entend si souvent parler et qui figure dans notre intitulé Le pervers narcissique, plus communément le PN, est la plus odieuse, la plus immature, la plus sournoise, la plus violente, mais surtout la plus dangereuse des personnalités toxiques. Le PN est resté figé dans son développement affectif et fait preuve d'immaturité émotionnelle, d'égocentrisme. Il objectise l'autre pour satisfaire ses besoins. Le PN ment, humilie, dévalorise, insulte, culpabilise, calomnie, harcèle et menace régulièrement ceux et celles qui l'entourent. Il s'attaque aux valeurs de ses victimes et leur impose sa vision du monde en organisant une dépendance affective et émotionnelle autour d'elle. Le PN manie à merveille le double langage, le renversement de la charge de la preuve et planifie dès les premières interactions des agressions psychologiques à répétition. C'est un fin stratège et un excellent calculateur qui nie la part mauvaise en lui. En somme, il estime que lui n'a pas de problème, c'est l'autre qui dysfonctionne. Le PN est loin d'être fréquentable. Et pourtant, force est de constater qu'il fascine les médias, qu'il questionne, alors que le terme même de « pervers narcissique » n'a en fait aucune validité clinique ni juridique. Cette notion, décrite pour la première fois par le psychiatre et psychanalyste français Paul-Claude Racamier, en 1986, puis dans des publications en 1987 et 1992, est aujourd'hui galvaudé. Citons Paul-Claude Racamier. Le mouvement pervers narcissique se définit essentiellement comme une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne, et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, tout cela au dépens d'autrui. Le fait que la notion de pervers narcissique ne figure pas dans le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, peut poser un problème lorsque les victimes sont amenées à devoir dénoncer ce qu'elles vivent. Cette impossibilité de nommer engendre une forme d'impunité, donnant une surpuissance à ce bourreau. Celui-ci peut ainsi continuer, en toute sérénité, son emprise psychologique et étendre son action par une emprise juridique, économique, éducationnelle et parentale. Nous reviendrons plus en détail sur l'emprise et son mécanisme lors d'un prochain podcast. On enseigne ainsi en 2013 dans une école d'avocats que l'utilisation de la notion du pervers narcissique, notion psychanalytique, est devenue inquiétante tant l'expression est galvaudée et employée sans qu'un diagnostic médical ait été porté par un médecin psychiatre. Actuellement, les spécialistes doivent naviguer entre deux notions freudiennes que sont la perversion et le narcissisme ce qui laisse une zone grise favorable à l'agresseur qu'il exploite avec jouissance à son avantage. Tout le débat est là. Il ne s'agit pas de cocher les cases d'un QCM dans un magazine pour savoir si l'autre est un pervers narcissique, mais bien de faire reconnaître ce phénomène comme un réel trouble du comportement afin de pouvoir permettre aux victimes d'argumenter selon des critères tirés de leur vécu traumatique et faire ainsi valoir leurs droits. Aujourd'hui, le constat sur le terrain est dramatique et semblable à un champ de bataille. Les victimes font les frais de l'ignorance du phénomène et de ses mécanismes. Elles sont broyées par des interprétations erronées des faits et anéanties par la non-reconnaissance de leur souffrance. Les institutions faisant généralement fi de tous les principes de la relation d'aide, les victimes sont constamment mises en doute. Leur blessure traumatique est réactivée par des agressions institutionnelles à répétition. Alors qu'il suffirait de si peu pour inverser le processus et démasquer ce PN en mettant en lumière... ces actes de malveillance, les acteurs de la protection individuelle disjoncte, couvrant ainsi les agressions psychiques sous le prétexte d'invisibilité. On voit immédiatement la difficulté de l'exercice lorsque le système même n'est pas qualifié pour la prise en charge de ces situations qui mettent en jeu des vies, des enfants, des familles. Nathalie se pose souvent la question de savoir, à qui profite le crime d'impunité de ces méfaits